0: ¿Qué no ves cuando estás mirando de aquel 11 de marzo a hoy? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué no ves? ¿Qué es lo que uno no ve cuando... No, no cuando no está prestando atención, que bueno, no ves, no puedes no ver nada. ¿Qué no ves cuando estás mirando? ¿Qué no ves? ¿Qué es, está ocurriendo? Jugando, bromeando apenas con la clásica frase, ¿qué... Nos pasa a los argentinos y no, y no nos damos cuenta. que ocurre en el mundo lo que nos damos cuenta? Sobre todo aquellos que por ahí tienen algún afán, algún interés, algún deber de saber qué va ocurriendo. Eh, estamos, estamos por conmemorar y comenzamos a hacerlo, y lo vamos haciendo en fragmentos y, ¿por qué no?, en distintos abordajes. El aniversario, sí, lo, los 50 años del 25, el, Medio siglo on, desde que se, desde el 11 de marzo de 1973, victoria electoral de la fórmula Cámpora-Solano-Lima. El otro día está en nuestras redes, está en la web de la página, eh, le pude hacer un reportaje a Juan Manuel Aval Medina. En general ubicamos como Juan Manuel Aval Medina padre porque el hijo claro. ha tenido y tiene actuación política, el hijo homónimo, de, actuación política. Y Medina es Medina un, es fue un actor privilegiado, es un narrador privilegiado, ha publicado un libro interesantísimo que se llama Conocer a Perón. Entonces él cuenta esos episodios. Tuve la suerte la, de hablar acá al aire con él, conversé un poco fuera de aire, y una de las cuestiones que me quedó en la cabeza, que, que me viene a cuento traer, es una obviedad. Juan Manuel Valmedina Medina tiene... Apenitas, un añito más que yo, dos y monedas, fue al mismo colegio secundario que yo, fue a la misma facultad que yo, o viceversa, fuimos a la misma facultad, o sea, tenemos el... Y él, digamos, y esto dicho, él tuvo una actuación fulgurante, en ese momento yo no, y, pero siendo parecidos vivimos ese tiempo, estando al mismo lado, ponerle más o menos, vivimos ese tiempo en situaciones asombrosamente distintas. O sea, el punto de vista de alguien que integró la corte, dicho con respeto, pero la corte, pero en el, el entorno más cercano, las, no es decir, el mundo de decisión, y en el que era por ahí menos, o como mucho, un militante más, o un simpatizante más, un militante un joven, joven, caramba, un militante de base más, es notablemente distinto. Y cuando uno lo ve, una de las cuestiones que me llamó, que, que, que atrajo mi atención y que me parece interesante, es que a Valmerina va contando de modo más o menos cronológico cómo van sucediendo los hechos. El 11 de marzo del 73, lleguemos a eso, fue un día extremadamente jubiloso. Se, digamos, eh, cristalizaba en ese momento, se tocaba el cielo con las manos porque después de 18 años de proscripción, poco menos, ¿no? de 18 a casi 18 años de proscripción del peronismo, se ganaban las elecciones, se llegaba al poder, casi el 50% de los votos a nivel nacional, con la cancha inclinada en contra, por la política que hacía el gobierno, por una constitución que inventó, por eje de juego, un día de inmenso juicio, inmensa felicidad, si sí lo recuerdo. Y a la vez está el relato de un, una, un protagonista importantísimo que cuenta todo lo que se venía haciendo. Y ahora lo que vemos, andando el tiempo, yo a mí, yo en ese momento lo vi nada, desde, desde la calle, desde la, la, de la eh, sí, participación militante mínima que uno podía tener. Eh, ese día fui presidente, B voté por primera vez en mi vida ¿Eh? tarde, me tocó, tuve mala suerte con la fecha. Voté por primera vez en mi vida y fui presidente de mesa, ¿eh? en donde vivía, en bueno, Barrio Norte. Eh, y luego a la noche la, la mesa se despachó rápido, era fácil, eran, eran gente agradable, mis compañeros de mesa gorila, ¿no? Pero, del barrio, <risa> bueno, despachamos más o menos rápido todo. Recorrí algunas mesas todavía con compañeros que estaban haciendo de fiscales o algo así, en algunas otras mesas, y luego en la noche fuimos a pasear, a festejar, maravilloso. Lo que uno no veía era todo lo que podía venir, y que en el relato más cercano de Juan Manuel Abal Medina aparece. Por ejemplo, lo que no se veía, en lo que no veíamos quienes cantábamos, qué lindo que va a ser el tío en la rosada, Perón en el poder, creo yo que muchos, habría que sondear, que ahora, ¿sí? ahora, viste, también con el tiempo uno puede cambiar de punto de vista. Yo estoy convencido que nosotros no veíamos ese acuerdo del que habla Juan Manuel Marín, en el sentido de que el, la presidencia de Cámpora era necesariamente un tránsito hacia la de Perón. Yo creo que en muchos participantes, gente del común, votantes, militantes, no se terminaba de ver. Por ahí era así. En todo caso, desde la perspectiva actual es casi cantado todo. ¿Cómo no nos dimos cuenta que Cámpora no podía ser presidente? Que no daba la situación, que el poder de Perón era esto, que el, pe que el poder de Perón era aquello. Teníamos que ver que el 20 de junio, o sea que se asumió el 25 de mayo y hasta ahí hubo fiesta, hubo disputas, hubo disputas por un gobierno que recién llegaba de una fuerza que había estado proscripto 18 años, imagínate las peleas que había por buenas ambiciones, por malas ambiciones, por agarrar el queso, por mojar el pancito, bueno, todas estas, la lógica, disputa, había un gobierno un, por la parte de un oficialismo que había ganado en casi todas las provincias y qué sé yo, eso es mejor porque había más para repartir, pero de cualquier modo, eh, en fin, todo eso había, pero tal vez no tal vez no terminamos de intuir que el 20 de, jun el 20 de junio, o sea, a tres meses sin monedas, iba a haber una masacre en esa isla cuando volviera Perón. ¿Se podía intuir entonces? No, yo creo que no, porque ahí aparecen todas estas cuestiones peculiares de cuánto hay en la historia de ya predeterminado, de cuánto se puede evitar, de cuánto se puede hacer y tal vez, en todo como se, organi es decir, en todo como se organizó ese acto, tal vez hubo errores, hubo malos entendidos... Hubo mala fe, hubo ¿no? decisiones de los protagonistas, de los organizadores del acto que, a mi modo de ver, quisieron reprimir cásicamente de columnas de la Juventud Peronista que tal vez no calcularon la dimensión de los peligros que se corrían. En fin, no quiero entrar en la discusión de esto. Lo que sí te quiero contar que de ese, es que entre ese 11 de marzo y apenas eh, septiembre de 1973 ocurriría, sería derrocado Salvador Allende lo teníamos que saber, no, sí y no, lo eh, asesinaron a José Ignacio Rucci. Eh, y entonces voy a decir, bueno, todo esto ya estaba escrito, ya estaba lo que a mí me gusta llamar expresión que muchísimas personas no conocen porque el sabó, que es el, el dispositivo ese que está en el casino donde se ponen las cartas para jugar punto y banca, ¿viste? se mezclan las cartas se pone y en un momento las cartas están puestas ahí. Entonces las cartas tienen que salir. Lo que pasa es que hay que ver cómo se cartea, vos podés pedir una, podés pedir dos, podés pedir tres. Todos se embrollan, nadie las ve. Las cartas ya están puestas, o sea, las barajas están. ¿Cuánto tiene que pasar? Lo que uno dice es, ¿cómo si hubo tanta violencia? Era, ¿No era este, ostensible, no era nítido que iba a haber tanta violencia? Si empezaban los golpes de Estado en la región. Fuerzas marcadamente antiimperialistas, que denunciaba la intervención yanqui todo el tiempo. ¿Cómo no percibían la participación que tuvieron, que tuvo el departamento en todos los golpes que entraban, que vinieron después? Pues, y bueno, en ese momento no sabías que Kissinger quería intrigando, más o menos. Más o menos. Y por ahí algo podías saber o algo podías ver. En todo caso, no lo veías. ¿Y por qué no lo veías? Bueno, porque estabas envuelto en la situación y se te escapaba. Con la ventaja que da la distancia, uno, la distancia temporal, uno percibe. Me dirás, qué vivo que eso sí. Eh, pero, de cualquier modo, hay algo ahí. Si uno redondea esa lectura, a mí me tocó hacerlo, bah, lo hice más de una vez, escribí sobre eso años después, durante la dictadura, poco al terminar la dictadura, luego en distintos momentos temporales, y a mí lo que me queda, por ejemplo, bueno, en esa época había una paupérrima lectura de la correlación de fuerza, ¿Viste que hablar de la correlación de fuerza ahora está, es, es como se llama, te, te genera mala prensa. No hay que hablar de la, la correlación de fuerza, existe. Vos decís, bueno, vos sos demasiado timoroso, demasiado timorato, vos exagerás, correcto, pero estudiarlas está bien. Ahora, si vos llegás al gobierno cantando, viste, se van, se van y nunca volverán, y a los tres años te fuiste es que algo calculaste mal, sobre todo si te lo crees. No, o sea, si si no te lo crees, bueno, es que si estás construyendo. Entonces, la fuerza de la derecha argentina, la el rencor y el, el poder remanente de las fuerzas armadas, la presencia eh, del Departamento de Estado definiendo una cantidad de golpes que iba a haber en la Argentina, en la región. Y a veces uno dice, bueno, entonces no había nada que hacer. Sí, un, la historia es lo que uno trabaja dentro de los condicionantes. La historia es lo que uno trabaja dentro. Hay cosas que no son evitables y hay cosas que son matizables. Todo lo que, no todo lo que ocurrió podía ocurrir, pero ciertas tendencias sí. Por ejemplo, a mí, a mí me da la impresión, con el tiempo yo pensé, no había forma, leo uno a la distancia, de evitar que un mirón golpe de Estado en la Argentina en el 76 o 77. O 75, no había forma, hubo en todos lados ¿no? es decir, visto ahora, no había forma ¿quién se salvó? ¿quién se salvó en la región? ¿no? ¿a quién se lo raro? lo que puede pasar, lo que sí podía pasar, es que el movimiento popular podía haber quedado en mejor posición las fuerzas populares podían haber quedado más, más unidas, menos unidas menos divididas el peronismo menos enlodado por la represión ilegal por la triple A eh, ¿no? es decir, eh, en fin Podían haber, podía haber algunas diferencias y algunas cuestiones, que no son pocas porque ese es el tramo de la historia, pero había algunas cosas que no. Entonces responsabilizar 100% a ese gobierno con sus errores, barbaridades y aún con sus aciertos, es un poco también errarle. Esto da para pensar, da para de vuelta. Nadie, nadie está obligado a compartir lo que pienso y apenas lo que coloco es esto. Juan Manuel el otro día nos habló, de cómo, de cómo se están desenvolviendo hechos en otro en otro país hermano y qué paralelismo se pueden trazar con la Argentina, ¿no es cierto? Y hoy nos va a hablar en Bolivia, y hoy, ¿no? Evo versus Arce, ¿no? y que la, la, la interna de una fuerza que, que perdió el poder y que la recupera. Y hoy nos va a hablar de Chile y también va, va a tramitar esto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay tendencias que trascienden las fronteras más allá de las características de este país. Y a, y a partir de ahí estamos entregados no, pero a partir de ahí hay que ir pensando también todo lo que se hace y lo que a uno le impresiona en este tiempo Google cualquiera es lo que tal vez nos está ocurriendo y no vemos porque lo que vemos lo vemos es decir no 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 ofrezco ninguna resignación quiero decir lo que uno ve lo que uno cree que puede enfrentar reparar paliar y que yo ahora tal vez en este momento hay tendencias que ni siquiera nos percatamos y que dentro de unos años vamos a decir, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo no dar cuenta que el lenguaje de la violencia, digamos, genera dificultades, va a generar dificultades profundas al peronismo que vuelve? ¿Cómo no, no pensar, bueno, Tal vez eso sí era imparable, tal vez no se pensó del todo, tal vez los protagonistas no terminaban de saber. Lo que Juan Manuel Almedina trajo también, y por ahí me da para hablar otro día, en otro momento, es la temporalidad, la salud y las dificultades de salud de Juan Domingo Perón, que, era, que esas así eran recontra evidentes, que yo creo que un círculo determinado de personas la conocía y la sabía, lo que nos contó Aval Medina es súper interesante al respecto, pero a la vez, tal vez como fenómeno colectivo se negaba eso que, tenía, que, que podía pasar y que en definitiva pasó. Podía no haber muerto Perón, Casas más, casas menos en julio del 74? Por ahí sí, con algunos detalles, por ahí no. Pero era, un, era algo, digamos, era un riesgo inminente y gravísimo que estaba ahí nomás. Y tal vez se negó, como, y valga la comparación, y sabéis que en general no me gusta hacerlo. ¿Cómo hacemos con determinados fenómenos en nuestra vida personal? ¿viste? Va a pasar algo, lo niego, ¿viste? ¿qué hago? No tengo resolución, no tengo... Ah, lo niego y listo, después se me viene encima, ¿viste? Se me cae. el león me come, no, 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 no me preocupan mucho los leones si el león viene y me come. La seguimos en otro momento.